0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Ja Lex, we zitten hier nog steeds op de Data Insights Conferentie in Utrecht. We gaan het nu hebben over cultuur. Ja, nee, Heb jij wel ik... iets mee? Ja, 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 ja de... nee,
2: nou... Ja, nee, kijk, we hebben het alleen maar over techniek en snowflake en alles komt voorbij hier. Maar, uh, en ik vroeg net aan onze vorige gast, uh, hoeveel procent van de bedrijven denk je nu? En die kwam tussen de 1 en de 3 procent. Ja, we hebben nu iemand tegenover ons, die kan ons meenemen in die, waarom is het toch moeilijk om er mee te beginnen? En, en wat zijn nou de punten die eigenlijk voorbij komen om dit tot een succes te maken, Harm?
1: Ja. Nou, laten we dan maar naar Emmy gaan, onze gast. Emmy, wie ben Hallo. je en wat doe je in het dagelijks leven?
3: Nou, dankjewel dat ik hier mag aanschuiven vanmiddag. Mijn naam is Emmy Heerdink. Ik ben manager van de Academy bij Infotopics. En voor een bedrijf dat uh, werkt met data en veel met analytics, is een Academy dat klinkt al als mensen en cultuur. Dus ik hou me bezig met het opleiden en ontwikkelen van mensen en organisatieverandering, transformaties. Uh, Infotopics aan zich helpt uh, bedrijven en organisaties om datagedreven te werken. Dus zowel de technologiekant als de processen, maar ook dus die mens- en die cultuurkant uh, pakken we stevig aan. Ben je geïnteresseerd in de laatste data-inzichten en technologie? Bezoek dan gratis de Big Data Expo op 14 en
2: 15 september in de Jaarbeurs Utrecht. Met deze editie keynotes van onder andere Picnic, Enexis, Hema, Schiphol, Jumbo en ABN Ambro. Ja, en dan klap ik er meteen maar in. Ik hoor opleidingen en dat denk ik zelf. En dan sta ik voor zo'n groep. En, uh, en volgens mij had jij dat ook net over een woningcoöperatie. En allemaal excited die mensen en ja, dit en dat. Ja, en dan kom ja. je ook nog aan het eind met een use case. En die levert ook nog zoveel op. En dan ga je naar huis en dan denk je... Kijk je naar je e-mail en je WhatsApp en nou, nu gaan ze bellen. En dan gaan ze niet bellen. Hoe krijgen we ze nou aan de gang, Hemi?
3: Nou Lex, dat is een goede vraag. Ehm... Um... Als je kijkt naar mensen in beweging krijgen... dan zijn er eigenlijk een aantal facetten waar mensen op aangaan... om het zomaar even te zeggen. Je hebt de categorie mensen die het leuk vindt om iets te leren. Die is enthousiast over nieuwe dingen. Die duiken er als vanzelfsprekend in. En je hebt een groep mensen die wat meer urgentie nodig heeft... om aan een nieuwe verandering of een nieuw leerproces te willen beginnen. En
2: Emmy, hoeveel, als je nou naar een gemiddelde klant kijkt... hoeveel procent is nou... oh, dat is gaaf, proactief gaande gang. En die anderen die denken... Nou, Ik heb
3: de data niet achter de hand. Maar je? ik zou zeggen 10, 15 procent.
2: Die proactief is.
3: Ja, als je ja, kijkt naar de, naar de innovatiemodellen. Hè, dus je hebt de early adopters tot en met de lekkerts helemaal ja, aan het einde. Ja, ja. Dan denk ik dat in een gemiddelde organisatie zo'n 15 procent... Eh, ja, echt een early adopter is? Of ja, een ik vind het wel leuk dat ik ja. dit
2: getal nou eens hoor har. Dit is wel echt een game changer voor mij. Nou ja,
1: maar de vraag is natuurlijk wel: op wie jij je dan richt met de Academy? Richt jij je op die early adopters? Of juist niet? Want die doen het uit zichzelf wel.
3: Uh, vaak beginnen we bij de early adopters omdat zij de ambassadeurs gaan zijn binnen de organisatie. Maar je wilt ook juist graag de mensen die wat meer weerstand hebben en die gaan zorgen voor de kritische nood. En die hun mede weerstandgenoten ook een beetje in beweging mm -hmm. kunnen gaan krijgen.
1: En die academy, dat is onderdeel van Infotopics. Kun je nog iets meer vertellen voor de luisteraars over het bedrijf Infotopics?
3: Ja, zeker. Infotopics bestaat onderhand 20 jaar. We zijn ooit begonnen als organisatie die met name in het primair en voortgezet onderwijs managementinformatie heeft geleverd. En ja, daar waar dat voorheen met relatief wat oudere, technologie echt platformen waren waar bestuurders informatie uit kunnen halen, is daar de laatste jaren nieuwe technologie bijgekomen, waaronder Tableau. Daar zijn wij in 2013 partner van geworden. En dat heeft eigenlijk wel een hele boost gegeven aan zowel de platformen die we voor het onderwijs aan het realiseren waren, als mede voor Infotopics als organisatie. Dus sindsdien zijn we een flinke groei doorgegaan. In eerste instantie echt technologisch gedreven. Dus Tableau is voor de mensen die het niet kennen een datavisualisatie tool waarin je inmiddels ook kan prepareren en een heleboel data kan bewerken. En dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk een. Heel een hele nieuwe doelgroep van mensen met data is gaan werken. Dus daar waar het voormalig een IT-feestje was, is het nu ook voor de gemiddelde businessgebruiker zeg maar gemakkelijker om met data te werken.
1: En hoe, hoe kom jij zelf uh, in deze rol? Je zei in het voorgesprekje van je had een hele andere opleiding en je had niet kunnen denken dat je ooit in dat datawereld terecht kwam. Nee,
3: wie mij dat tien jaar geleden had gevraagd, uh, had ik niet gezegd. Wat ik heb je uh, gestudeerd vroeger? Ik heb bedrijfskunde gestudeerd op de Universiteit Twente. Innovatie in ondernemerschap als uh, afstudeerrichting. En dat geeft wel een beetje aan dat ik dus interesse heb in dingen die nieuw zijn, ondernemen en uh, kansen zien en pakken. Daarna ben ik bij Saxion Hogescholen terechtgekomen als docent en als uh, projectleider en heb heel veel innovatie in het onderwijs gedaan. Uh, Kees en Ruud, de beide eigenaren van Infotopics, die ken ik. Uh, Vanuit een sponsorschap van mijn volleybalteam, waar ik destijds in zat. Dus dat ja, was wel is, een... Ons
1: kent ons daar in het centrum.
3: <laughs> Zeker. Dat was wel een, een grappige link. Maar zo ben ik met hun in contact gekomen en geleerd over wat Infotopics doet bij veel organisaties. En inmiddels ruim vijf jaar geleden zeiden zij van... Goh, we zien dat technologie naar binnen brengen bij een bedrijf, dat biedt heel veel mogelijkheden. De technische kant van het verhaal biedt ook heel veel mogelijkheden. Maar we zien dat we mensen moeten opleiden. Dat we die bedrijven moeten opleiden in hoe ga je dat nou zelf doen. Dus niet continu blijven leunen op externe, maar zorg dat je de capabilities naar binnen haalt. En hebben ze mij gevraagd om dat op te zetten. En zo ben ik dus vijf jaar geleden vanuit bedrijfskunde en onderwijskunde... Nou ja, nog steeds wel in de bedrijfskunde, maar echt in de analyticsmarkt terecht gekomen. Maar je
1: begon met niks binnen Infotopics. Je kent ja. wel een nieuwe functie, een nieuwe afdeling. En ja, mijn hemel, hoe begin je dan?
3: Ja, gewoon doen is dan wel het credo. Uh, we gaven al links en rechts een paar trainingen in Tableau. Dus het gebruiken van Tableau, dus dat was een relatief makkelijke start. En dan ga je praten met klanten over... Uh, wat wil je bereiken? Hè? Wat is je strategie, je bedrijfsstrategie? Welke doelen wil je halen en welke data heb je daarvoor nodig? Uh, welke technologie komt erbij? Welke processen heb je nu in place? En zou je moeten veranderen? Uh, welke mensen zijn daarbij betrokken? En welke competenties hebben zij dan nodig? Nou, en zo al pratende en doende en lerende inmiddels vijf jaar verder uh, Nee, hey, Maar
2: heel even terug hoor. Ik, ik vind die 10 en die 15 procent die vooruit wil, vind ik reed interessant. Dus nou heb je zo'n groep en nou, dat zit naar jou te kijken. Ik zie ze al helemaal kijken. En, nou, een leuk dagje er even uit, Harm. Uh, gaat Het, oh, het gaat, gaat over data, ja. En nou, daar zie je die 85 procent. Hoe doe je dat nou? Hoe, hoe zorg je ervoor? Ik geloof helemaal dat, dat, die, dat die show helemaal fantastisch gaat. Maar hoe ga, hoe ga je nou... Wanneer gaan ze nou aan de gang? Wat is nou die trigger om aan de gang te gaan? Want ja, morgen weer meeting en 100.000 e-mails en Emmy houden ze op. Hoe, de, hoe werkt dat? Ik denk dat jij ja. zelf net ik kermie, moet... Uh, ja, ik te, voel
3: ook een beetje weerstand.
2: Ja, ik zit in die, nu in die 85 Emmy, maakt me gek met data. Vertel.
3: Maakt me gek. Um, nou ja, het is wel een ingewikkelde vraag. En ik heb er niet een pasklaar antwoord op. Ik kan niet voor iedere persoon uh, inschatten hoe je dat er nou precies aanpakt... Maar wat bij ons wel werkt is, breng het in de praktijk. Dus jij hebt jouw eigen vraagstukken. Jullie hebben je eigen organisatie. en uh, Iedereen werkt met data. Soms heb je het niet eens door dat je het doet. En uh, wat is dan nu voor jou relevant? Dus welke, welke waarden zou je eruit willen halen? Dus vaak beginnen we met uh, praktijkcases naar boven halen. Wat voor resultaten zou het op moeten kunnen leveren? Een stukje brainstormen. En dan vervolgens, hoe doe je dat dan? Uh, soms heb je technologische skills nodig. Soms moet je leren om de vraag achter de vraag te begrijpen. En soms... Heb je mensen nodig die uh, kapje moeten kunnen samenstellen? Soms uh, moet je juist wat meer leiderschap uh, durven tonen... En in de brede zin van het woord weten wat datagedreven betekent. Dus dat is ik had heel het voor, verschillend. Ik had
2: vorige week een opname met ABN Amro. Die zit ook in zo'n proces. Hè? En, maar heb jij dan mensen tegenover je uh, van allerlei soort? Of heb je mensen die niet met data werken... die moeten met data werken? En ga je dan zeggen, je doe een Coursera-cursus, Python? Of wat, wat, hoe ziet zoiets eruit? Heb je verschillende klassen? Heb je een klas voor C-suite die een beetje moet weten wat data is? Heb je een klas voor... Hoe ziet dat eruit?
3: Je hebt inderdaad verschillende doelgroepen. Iedereen werkt op zijn eigen manier met data. We hebben in het verleden heel veel gericht op de, de mensen die de analytics zelf gingen doen. Dus mensen leren van goh, welke vragen heb je? Welke data heb je? En hoe kun je daar nou inzichting dat is mee genereren? Is dat. Ja, technisch gecombineerd met wel echt bedrijfskunde. Ja, dus ik dus. zie een
2: beetje het tableau inderdaad. Nou, wat heb je nodig? Ja. Noem maar op. Maar met name die daar mensen. Daar begint het. Maar met name niet die technische mensen. Hoe krijg je die nou excited about insights? Insights van Actionable insights,
3: are... ja. Nou, die laat je meewerken. Dus je begint wel echt met de mensen die de inzichten genereren. en okay. Die ja. verstand hebben van, oké, okay, als jij een businessvraag hebt... welke data heb ik dan nodig en hoe ga ik daar een inzicht uit halen? Um, en die inzichten, die worden bekeken door mensen die daar beslissingen op moeten nemen. Dus idealiter ga je met die mensen, die besluitvormers, ga je om tafel... en daar ga je mee uh, het gesprek aan van, goh, wat zou je dan willen zien? Wat heb jij nodig om jouw besluitvorming te kunnen ondersteunen met data... En doordat je dat in een samenspel laat uh, plaatsvinden... worden die mensen vanzelf enthousiaster in de meeste gevallen. En hebben ze er ook echt iets aan.
2: En wat jij doet uh, zorgt ervoor dat die werkzaamheden fact-based worden. Dat is soms ook helemaal niet fijn voor heel veel mensen. Merk je daar wel eens wat van?
3: Uh, soms. Er zijn, uh, je kan fact-based op meerdere manieren doen. Hè. Soms is het echt heel prettig om te zien dat je ziet... waar de knelpunten in jouw proces zitten en dat je daar actie op kan ondernemen. Ja. Maar er zijn ook uh, uh, ja, feiten die je vastlegt. Waardoor iemand erachter komt. Oh ik presteer niet goed. Of oh shit mijn evaluatie was niet op orde. En dat kan best wel confronterend zijn. Ja.
1: Ik heb uh, net. Of een twee uurtjes geleden. Een uh, praatje bijgewoond hier op de conferentie. Van. Ik ben even zijn naam kwijt. Een collega van je in ieder geval. Ja. Uh, Remco ging op, denk ik. Van ja, Kramp bedoel je. Over, van, van Kramp. Het ja, ging dus over de, de toepassing bij Kramp. Kun je. Misschien is het leuk om uh, onze luisteraars mee te nemen in het project bij, uh, bij Kramp. Was jij daar zelf bij betrokken, Emmy?
3: Ja, daar was ik bij betrokken. Dat is inmiddels uh, vijf jaar geleden gestart. En zij zijn, zoals vrij veel partijen, uh, begonnen vanuit uh, bottom-up. Zeg maar. Dus die hebben gezegd, oh, ik heb een knelpunt op de financiële afdeling. Ik kan mijn inzichten niet voor elkaar krijgen. Ik ben op zoek naar iets dat mij helpt om dat wel voor elkaar te krijgen. En destijds is Remco met zijn collega Bas hebben ze het tableau uh, ontdekt... En gezegd, goh, dat is nou software die ons verder gaat helpen. En waar wij uh, inzichten mee kunnen genereren die we gisteren nog niet hadden. Dus zij zijn eigenlijk op de finance afdeling begonnen. Tableau uh, geïmplementeerd en daar de eerste inzichten uh, tevoorschijn getoverd. En daarmee ook binnen de organisatie laten zien, goh, dit werkt. We kunnen heel snel uh, inzichten genereren waar we onze business mee kunnen versterken. En waar we uh, betere beslissingen op kunnen nemen.
1: Ja, en jullie hebben Remco vanuit de Academy... Daarbij ja, we hebben zijn heb mijn... team
3: getraind, we hebben een aantal ja. mensen om hem heen getraind ook. En we hebben echt een aantal consultants van ons zijn daar geweest om te helpen om inzichten ja, te genereren. Ja, dat gaat dus niet
1: alleen, even voor de duidelijkheid, niet alleen op technische training tableau. Maar, nou ja, vul zelf maar aan.
3: Ja, maar wel op. Nee, dat gaat inderdaad breder dan alleen op het tableau. Dat gaat ook over um, uh, gesprekken voeren met jouw eindgebruikers. Hoe stel ik nou de juiste vragen? Uh, dat ook de mensen die... Dashboards bouwen de mensen in de business een beetje training kunnen geven... en uit kunnen leggen van, goh, dit is wel mogelijk en dat is niet mogelijk... en denk dan eens met me mee. Een uh, stukje intervisie doen we daar ook bij... van, goh, waar loop je nou tegenaan in je werk... en um, hoe zou je elkaar daarbij kunnen begeleiden? Dus om een beetje weerstand weg te nemen en wat enthousiasme te creëren. Dus wat meer de softere kanten daarvan. Maar dan zijn we heel kleinschalig begonnen... En op een gegeven moment um, hadden zij door van... goh, als we dit als organisatie willen laten slagen... zullen we het breder weg moeten zetten. En toen is er ook een verzoek naar de board gegaan. Is er een kwartiermaker uiteindelijk opgezet. Dat besluitvormingsproces ben ik overigens niet bij betrokken geweest. Maar wij hebben ze echt geholpen om die analytics uh, capabilities... dan verder in de organisatie uh, ja. op te trainen.
1: Ik vind het echt supergoed uh, dat je dit doet. Want uh, ja, ik loop al wat langer mee uh, dan jij. Uh, die BI-tools worden steeds uh, makkelijker. En... Ik vind het misschien wel een beetje te makkelijk. Iedereen kan uh, met een heel klein beetje instructie, of misschien zelfs zonder instructie, aan de slag met tableau, met Power BI, uh, noem maar op. Uh, en dat is dus gelijkertijd het gevaar, dat je gewoon dashboard bouwt waar niemand wat aan heeft. Dus volgens mij die, die skills om goede vragen te stellen aan domeinexperts. Ik, ik, ik heb het idee, dat, dat is waar je vooral mee bezig bent, hè?
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste. En wat je zegt is waar. Het is heel gevaarlijk als mensen zomaar in het wilde weg beginnen te bouwen. Je moet weten wat je bouwt. Je moet weten met welke data je werkt. Je moet weten uiteindelijk kan ik wel die conclusie trekken die ik hier nou gepresenteerd heb. Dus klopt mijn calculatie, klopt de conclusie die de mensen daaruit trekken. En is het relevant wat ik hier aan het bouwen ben. Ik bedoel, leuk voor de spiererij, maar uiteindelijk is het wel voor jouw bedrijf moet het van toegevoegde waarde zijn. En daar besteden wij heel veel aandacht aan. Het waarom.
2: Ik wil nog over iets heel belangrijks hebben, Emmy. Want je had het over cultuur, hè? Cultuur. Wat, wat is de cultuur van een bedrijf... die data gedreven wil worden? En wat is de cultuur van een bedrijf... die zeggen, ja, dag. Wat, wat, moet, wat, is, wat zijn de elementen van een cultuur... om aan de gang te gaan? Hè? Want het is, echt, het, is, het is niet een afdeling verkoop... die een CRM-systeem krijgt. Het is de hele club die moet mee. Welke, welke elementen moeten in een cultuur komen om gebruik te maken om een datagedreven bedrijf te worden, laat ik het zo zeggen.
3: Uh, helemaal in de basis zou ik zeggen dat datagedreven werken, als dat jouw cultuur is... dat je continu stuurt en analyseert op basis van feiten. En ja, natuurlijk in context en ja, natuurlijk met ervaring van de mensen... en ja, natuurlijk zit er empathie en alle dingen die ik vandaag heb gehoord... is daar allemaal bij aanwezig, maar dat je continu analyseert en daarop uh, gaat sturen... Um, wat wij in organisaties veel zien is dat het begint op één afdeling. Nou, dat noem ik geen cultuur van datagedreven werken. Als alleen Finance het doet, dan doet de rest van je bedrijven het dus niet. Dus wij zeggen een ultieme cultuur van datagedreven werken is dat er op iedere afdeling wordt, continu wordt geanalyseerd op basis van feiten, cijfers, waarnemingen. En dat je op basis daarvan in ieder geval een groot deel van je besluitvorming kunt doen. Ja, dat zijn verschillende uitingsvormen. Denk aan je, je wekelijkse salesoverleg bijvoorbeeld. Hè? Kijk je dan met elkaar naar een dashboard en analyseer je dat en praat je daarover? Of komt er nog iemand met een uitgeprinte Excel-sheet binnen? Of roept er iemand, oh ja, dat vind ik ook...
2: Een, maar zijn uh... er dan ook dingen belangrijk dat iedereen in een t-shirt moet lopen en geen stropdas? Of, of zijn daar ook randelementen? Ja, als ik bij Google kom, <laughs> dan hangen er... De... Nee, maar het is leuk om te zien, Harman. Loop, kom ik bij Google, dan hangen er fietsen aan het plafond en iedereen loopt in shorts... Kom ik bij uh, Microsoft, uh, dan is het toch wel uh, pak en uh, stropdas. Maar, ja, maar hoort er echt. ook zoiets in, in een bedrijf en een cultuur te zijn? Om, om, om...
3: Nou, wat mij betreft niet. Blijf lekker uh, dicht bij jezelf, zou ik zeggen. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je bepaalde uitingsvormen hebt die passen bij datagedreven werken. Bijvoorbeeld dat je een grote televisie hebt hangen en dat daar je sales funnel zichtbaar is. Of dat uh, de evaluaties van de afgelopen periode in kaart worden gebracht of de. Nou ja, whatever voor data die je maar gebruikt. Dus je kan wel bepaalde uitingsvormen, zeg maar, als onderdeel van je cultuur zichtbaar maken in je organisatie. Als jij ja. dat
2: zo zegt, dan denk ik ook aan klaververzekeringen. En wat zeggen ze ook weer? Fijn dat we uh, normaal gebleven zijn of zoiets. Of zoiets zeggen ze. Ja. Dus weer anti cultuur
1: Als je maar lang
3: genoeg uh, gewoon doet. Zoiets, ja, he? precies. Ja, ja, die, ja.
2: Die, die, uh, die is ook wel leuk. Ja.
1: Volgens mij is de grote uitdaging. We gaan trouwens afronden. Ik uh, let op ons klokje. De uitdaging is binnen de grote bedrijven, waar al die al 300 jaar bestaan. Ik heb zelf overigens lang voor zo'n bedrijf gewerkt en meer met een echte typische engineering Cultuur. cultuur. Hoe maak je zo'n bedrijf data-driven? Dat, dat is echt wel heel moeilijk.
3: Dat is nou, zeker heel
1: moeilijk. Dan wil is... ik wel als
2: laatste vragen een antwoord van Emmy op Emmy. Wat is de tip om data gedreven te worden? Als ik nou directeur ben van een bedrijf, ik denk, God, nou, wat is nou de tip?
3: Ik zou zeggen, werk op twee snelheden. Dus zorg dat je een lange termijn visie realiseert waarin je zegt... dit is wat ik doe als bedrijf en dit zijn de doelen die ik nastreef. En wat, wat heb ik daar aan data voor nodig om dat te kunnen ondersteunen. En tegelijkertijd gisteren beginnen. Dus zorg dat je expertise in huis haalt en dat je een begin maakt.
2: En ze kunnen natuurlijk infotopics bellen.
3: Uiteraard.
1: En als mensen nu enthousiast geworden zijn over jouw verhaal... Mm -hmm. um, hoe, hoe kunnen ze contact opnemen?
3: Ze kunnen mij vinden op LinkedIn... Gewoon even berichtje sturen en dan kunnen we contacten. En natuurlijk gewoon via infotopics.nl. Dat is
0: goed. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.